0: Distribuição podcastmais.com.br Hey, começando aqui o 78º episódio da Pedro Que Press. Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal podcastmais.com.br/ Pedro Press. Meu nome é Pedro, sou jornalista. Hoje não consegui gravar mais uma vez com o Mr Mario Bortoloto porque ele está estreando a nova peça dele, reestreando, né? A nossa vida não vale um Chevrolet, a peça teatral que ele ganhou o prêmio Shell, está muito legal. Ainda não vi essa nova versão, mas estou muito afim de assistir. E vocês vão assistir na no novo espaço Cemitério de Automóveis, ali na Francisca Michelina. E é isso. Bom, hoje eu vou fazer um especial aqui sobre a minha festa. <risos> Como assim? É, dia 28 de maio, eu vou fazer 40 anos, tô velho. Hein? E vai acontecer quatro shows de quatro grandes bandas. Além disso, eu vou fazer o lançamento do meu terceiro livro. Eu vou vou voltar a falar sobre isso. Antes, vou começar aqui falando sobre os aniversariantes da semana que já é tradicional no programa, os músicos. Dia 29 de abril de 1967, o Noel Gallagher, grande guitarrista do Oasis. E ele tem a banda solo dele também, né? Flying, Flying Birds, alguma coisa assim. Tá aí um dos shows que eu, que eu gostaria de assistir, Oasis. Já assisti muitos shows na minha vida, até esse livro que eu vou lançar. É, são resenhas de shows, né? E um, 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 um show que eu gostaria de assistir ao Oasis. Dia 30 de abril de 1969, o Paulo, Chus, Paulo Xisto, Paulo Júnior do Sepultura, grande Paulinho, Ó, intimidade aí, baixista do Sepultura. Sempre fui muito fã de Sepultura, pra quem não sabe, fizemos até um episódio especial aí, Sepultura, procurei no nos episódios anteriores. Você que está escutando aí no Spotify, vem aqui para o portal do Podcast Mais, que aqui estão todos os episódios. Alright? Dia 1 de maio de 1968, a Darcy, também baixista, a baixista do Smashing Puppings, tá aí mais uma banda que eu adoro, Smashing Puppings. Quando eu falo do, dos abóboras amassadas, eu sempre comento que preciso fazer um especial aqui no podcast e ainda não fiz. Eu o farei. Dia 3 de maio de 1933 O James Brown, Rei do Sol. O Marião sempre brinca, né? Que existem vários rei, rei do sol. Reis do Sol. O James Brown, o Marvin Gay, né? Uh, Otz Redding Redden. E por aí vai. Sam Cooke. Sam Cooke também. É, bem que Sam Cooke é mais soul, né? E Watson Redding é mais soul também. Mas tem tudo a ver ali com a Black, black Music, R&B e por aí vai. Dia 4 de maio de 1937, o Dick Dale. O grande guitarrista, Dick Dale. Fizemos um especial também, Dick Dale. Tá bem legal, procure aí nos episódios anteriores. Até o Gabriel Thomas, do Autoramas, participou, porque ele adora Dick Dale, né? Quem conhece o Autorama sabe que é bem Surf Music. O estilo do criador, né? Praticamente. Criador da Surf Music, o Dick Dale. Dia, também dia 4 de maio, só que de 1953, o Lulu Santos. É, Lulu Santos. E... É... Também dia 4 de maio, só que de 1961, o Herbert Vianna. Hum, grande guitarrista e vocalista do Paralamas do Sucesso. Ou para-choques do fracasso. <risos> o segundo show, já que estamos falando de shows, né? O segundo show que eu assisti na minha vida foi do Paralamas, no Olímpia, 1995. E dia 5 de maio de 1948, o Bill Ward. Batela do Black Sabbath. E terminando aqui os aniversariantes da semana. Também dia 5 de maio, só que de 1959, o Ian McCulloch, o grande vocalista, uma das vozes mais bonitas do rock and roll, do Echo and the Bannerman. Muito bem, pessoal. Dia 28. Esse episódio vai ao ar dia 28, não é? Ou é dia 29? Não, é dia 29. É, eu tinha anotado aqui para falar alguma coisa dia 28. Putz, agora, agora eu não tô lembrado. É, bom, você que quer ajudar a nós <risos> a continuar esse podcast aqui, eu vou passar o meu Pix da Caixa Econômica. Deposite qualquer quantia, de dois reais a 2 milhões de reais, tá beleza. O meu Pix é CPF 323. 566-93882. Bom, vamos falar um pouco do, do evento aí que vai acontecer dia 28 de maio. É, estamos Ah, eu lembrei que eu ia falar dia 28, porque esse programa vai sair. Deixa eu dar uma conferida aqui: 28, quinta... É, não, vai sair dia 29, né? 28, 29 de maio. E praticamente estamos a um mês do, desse evento. Esse evento vai acontecer na casa lá Iglesia, que fica ali do lado da la Laborreteria, antigo Underdog. E é do João, né, o guitarrista do Ratos de Porão, que já participou aqui do podcast também. Já fizemos o um especial também, Ratos de Porão. E para mim é uma grande honra fazer um evento na casa do João Ratos de Porão. Também dando um spoiler aí, o, o João escreveu uma frase para o meu livro, também está dentro do, do meu livro. Na orelha, se eu não me engano, tem uma frase do João lá do Ratos de Porão. E. Então eu tô muito feliz, muito honrado, honradíssimo em fazer esse evento na casa do João do Ratos de Porão. Eu já assisti vários shows lá. Eu quero agradecer meu amigo Gustavo também, que é o gerente de lá, que ele que agitou essa fita aí, <risos> esse rolê. E farei, farei isso, né? O lançamento do meu terceiro livro durante a madrugada um rock'n'roll, ao longo da minha vida assisti vários shows e eu fiz um compilado de alguns shows marcantes, não dá para colocar tudo, né, e tá muito bacana esse livro, é, por sinal acho que vou, eu vou pegar entre hoje ou amanhã, tá saindo aí pela gráfica, e obrigado a quem já comprou na pré-venda também, valeu, mas no dia vai estar tá um preço especial, eu vou vender meus outros dois livros também. Como eu falei, esse é o terceiro livro. Então, compareçam em peso. Aproveitem que o ingresso está barato no, no, no primeiro lote aí. Maia. É, maia, ó. É, meia. tá no ingresso, ingresso solidário. É só você levar um quilo de alimento não perecível. Você paga 20 reais, meu. Olha aí que, que boiada. Você paga 20 reais e vai assistir quatro shows. Vai... Vai participar do lançamento do meu livro e é meu aniversário de 40 anos também. Olha que legal. Ou não, né? O La Iglesia fica na, na rua João Moura, em Pinheiros, 515. João Moura, 515. Próximo ao metrô, a estação Oscar Freire. Você desce ali na Oscar Freire e 10 minutinhos você tá lá. Beleza? E vamos falar um pouquinho das bandas que vão participar desse evento. É... A primeira banda a se apresentar vai ser o Dry Dogs. O Dry Dogs do meu amigo Gustavo. Gustavo Andrade. Uhum. A banda foi formada em 2019. Andei pesquisando e tal. É... Mas eu fiquei esperando mais informações do senhor Gustavo. E o senhor não me mandou. Então eu tive que fazer meu trabalho. Fui a campo. <risos> e, então é isso. A banda foi fundada em 2019 fufufufu fu, fu, fu. ó ó DJ foi fundado em 2019 é scratch é, no baixo Eduardo trugilo quase que é tru... Eduardo Trujillo hein não sei se é o sobrenome do cara mesmo ou fizeram para ser igual o Trujillo do Metallica que também é baixista né então é isso Dry Dogs é legal o logo do Dry Dogs que é um Schnauzer eu tenho um Schnauzer né já tive também durante muito tempo durante 16 anos o grande Billy Idol foi meu irmão. Eu, como sou filho único, ele foi meu irmão, né? Eu, eu peguei ele, eu tinha 9 anos de idade ele morreu. Eu tinha... sou ruim de conta. 23, 24, 25, por aí. É, e aí, em 2015, minha mãe e meu padrasto, dealer é, encontraram o Bill, né? Eu tinha o Billy, agora tenho o Bill, desde 2015... Tô falando tudo isso por quê? Porque o logo do Dry Dogs é um Schnauzer. Que meu amigo Gustavo também tem um Schnauzer. Tem o Jimmy, se eu não me engano. Jimmy Hendrix. Então é isso. Na vida é tudo essas coincidências, né? muito legal o logo do Dry Dogs. E é isso. A banda foi fundada em 2019. Como eu já falei. No baixo, Eduardo Trujillo. No vocal, Gustavo Andrade. Na guitarra, o Rafa. E na bateria, o Thiago Coyote. A banda é, é... Todos os integrantes praticamente tem outras bandas, né? Eu entrei no Instagram dos caras e a maioria tem duas, três bandas. É bem legal, né? O underground é assim, meu. Você, raramente você tem uma banda só para sobreviver fazendo rock and roll, metal, hardcore, punk, crossover, thrash metal, black metal, death metal. Você tem que se virar nos, nos 30, né? e pelo que eu andei pesquisando infelizmente ainda não assisti um show do Dry Dogs, vou assistir dia 28 de maio, olha que legal eles, eles fazem várias releituras muito, muito legais assim, de, de bandas de, de Black Sabbath é, Banda Punk Ramones, o um som bem agressivo né? crossover, bem pesadão tem umas versões legais né? De, de, de várias bandas legais aí, o João do Ratos também às vezes participa com eles até se eu não me engano, o Gustavo tem outra banda, que chama Ratones, que eles tocam Ramones, e o João do, do Ratos de Porão toca com o Gustavo também. É isso aí, primeira a primeira banda a se apresentar vai ser o Dry Dogs, às 20, 20, não, às 21 horas. O evento começa às 18 horas, que vai ser o lançamento do meu livro. Das 18 às 20 e 30 eu vou estar lá fazendo as dedicatórias com a minha letra linda de médico, das 18h às 20h30, o lançamento do meu livro. E às 21h, começa a primeira banda, que seria o Dry Dogs. Alright? Esse aqui é o cronograma que eu estou passando para vocês em primeira mão. Olha. A segunda banda se apresentar. A banda também já figurinha carimbada aí no Underground Nacional. Ossos Cruzados. Dia 28 do 5 tem Pedrock Fest, lançamento do livro durante a madrugada, um rock and roll do Pedro Pelegrino, discotecagem do DJ Mário Bortoloto e as bandas Moqueta na Orelha, Válvara, Dry Dogs e nós, Os Cruzados. Vai ser foda? Foda pra caralho. Então vamos nessa? Aê! Do meu amigo André Norato vocalista, vocalista bateria esses bateristas também, o cara era batera, o cara tem estúdio, será que ainda tem estúdio? Eu acho que tem ali no, no Tabuão né já fui no estúdio dele algumas vezes, Tabuão da Serra aqui em São Paulo. E o Ossos Cruzados é uma banda muito legal, de horror punk, histórias de terror, né muito inspirada em Misfits, sim, em... porra, várias bandas legais aí. E é o, André, o André Honorato no, no vocal, até foi ele que fez o Flyer também, você que pegou o Flyer, você que viu o flyer por aí do evento, o cartaz do evento, né? Aqui do Pedrock Fest, foi o André que fez o flyer, inspirado na capa do André Kitagawa. E na guitarra do Ossos Cruzados tem o Ebert, grande guitarrista. No baixo, o José Otávio. E na batera, o Jefferson Oliveira. Será que, eu, será que eu anotei certo? Eu acho que sim. Muito bem. Hum, a banda foi fundada em 2015. Não. 2015? É, acho que 2015. E como eu falei, né? Eles... puta, tem muita inspiração. É muito legal as músicas deles, do Ossos Cruzados. Porque, meu... As letras tem monstros. É, os livros de terror. Escritores de terror o André adora o Stephen King, né, é... filmes clássicos de horror, né, é muito bacana o show dos Ossos Cruzados, é bem... é bem agitado, assim, tem um show legal deles no, no show livre, assim, sei lá, acessem lá no YouTube, que é bem legal também, tem um show completo, se eu não me engano, e eles têm dois álbuns, o Ossos Cruzados, o Miolos, que é de 2017, e o Espectrofobia Spe de 2019. E eles estão gravando, parece, o terceiro álbum. Vai ser lançado logo mais. É. É isso aí. Ah, sim, eles também têm inspiração nos Zumbis do Espaço, né? Fizeram até um. É, um tributo aos Zumbis do Espaço. Que até uma banda que eu vou falar a seguir também participou desse. Tributo aos Zumbis do Espaço. Uma banda muito importante no underground nacional. A terceira banda que vai se apresentar na noite é uma banda que foi fundada em 2010 em Votoporanga, interior de São Paulo, Valentim Gentil. Vocês já ouviram falar dessas cidades? Acho que Valentim Gentil não, hein? Hein, Glaubão? Aí, galera, ouça o podcast do Pedroque Press e colem no Pedroque Fest, que vai ser lá a Iglesias a no dia 28 do 5, hein? Esperamos todos vocês por lá. Valeu! O Valentim Gentil só saiu essa figura ilustre chamada Glauber Barreto da banda Valvera Foi fundada em 2010 pelo Mr. Glauber Barreto, vocal e guitarra. Rodrigo Torres na outra guitarra. Gabriel Prado no baixo. Atualmente, nessa né, formação. Gabriel Prado no baixo. E o Leandro Peixoto na batera. É... O Valver, A gente já fez um especial aqui, é, fiz uma entrevista com, com o Glauber, tá bem legal, Procurem aí nos episódios anteriores. Tá muito legal a entrevista que eu, que eu fiz, eu fui na casa dele, do Glauber, a gente bebeu umas, ficou engraçado, ficou legal pra caramba. Acho que é uns cinco episódios anteriores, por aí. A banda já está no terceiro álbum, o Varva, o Valvera. O primeiro disco é o Cidade em Caos, de 2015. O segundo é o Back to Hell, em 2017. E o terceiro é o Psycho of Disaster, foi lançado em 2020. A banda que já fez turnê na Europa, em 2018. E... para quem não sabe, eu já participei de dois clipes do Varva. Na música The Traveler, eu faço um padre. E na música The Damn Colony, eu faço um médico louco. <risos> é, eu tive que fazer um personagem médico, né, porque louco eu já sou, <risos> e muito legal o Varva, é, os caras são, conheço eles faz tempo, né, desde 2015, por aí, e vai ser foda esse show, tem muita gente que tá esperando por esse show, é, como o meu amigo Pablo Pablito, que nunca assistiu um show do Varva. E tava até falando com ele essa semana aí. Ele está muito interessado em assistir o Valvera e todas essas bandas. Só que eu não vou te dar carona no final do show, não, mano. <risos> Porra, o Pablito aí. O Pablo que tem um podcast animal chamado Um Copo de, Na um Copo de Nada. Que eu já participei também. É legal pra caralho. E essa Páscoa aí ele, ele e a mãe dele fizeram um ovo de chocolate maravilhoso Comprei, estou devendo ainda, mas vou pagar <risos> Bom, antes de eu, de eu falar da última banda da noite aqui Para vocês não se cansarem da minha voz é, Vamos com o áudio agora do Felipe Rodrigues Do Sebo Muiraquitã. Vai dar uma dica esperta aí de livro E daqui a pouco a gente volta
1: Fala Pedro, Felipe aqui, tudo bem? Bom, Pedrão, vamos começar aí o Dicas Murakitan número 13. Bom, Dicas Murakitan 13, começando aí com Hessel Watkins, é, música No More Hot Dogs. Do disco Out to Ranch. <risos> vocês vão ver por que eu coloquei essa música aí. Porque hoje a gente vai falar ineditamente de um quadrinho. Pela primeira vez, né? É o quadrinho do ilustrador e quadrinista Fábio Vermelho. É um ilustrador brasileiro nascido no Pará, em Belém. E essa revista aqui é de 2022. A número 1 um da Weird Comics de 2022. E a história que a gente pegou para dar uma para dar uma olhada aqui, a Ressuscitate the Reis a, a Weird Comics é feita toda em inglês, né e esse essa história chama Ressuscitando o Reis, que seria em homenagem ao Hassel Watkins, que foi esse louco aí que começou cantando no no aí no, no Dicas Moriakita 13 e a gente vai contar um pouco dessa história aí que começa com um, um casal dentro de um castelo, mal um assombrado. Ali tem umas aranhas, uns morcegos. O traço dele é bem, bem sujo, que assim, tem bastante ashura, né? Tem. É, é bem contrastado, né? E o quadrinho é todo em preto e branco, né? Muito bom. E as influências, basicamente, do, do Fábio são os filmes B de terror e o rock dos anos 50, né? Do, do começo, o do rock do começo ali, de onde tá onde se inclui aí o Hessel Watkins. Enfim, esse casal ele tá nesse castelo mal assombrado, e a ideia deles é o que? É a simples ideia de ressuscitar o, o roqueiro mais louco dos anos 50 e que teve menos fama. Eles ficam nessa busca aí. Por que, que eles querem ressuscitar esse, ressuscitar esse cara? Eles querem que esse cara leia a Weird Comics e dê a opinião pra eles. Então é o seguinte: eles ficam fazendo uma pesquisa. Eles citam o Elvis, falam que ah, não, talvez o Elvis não, porque ele não é tão louco assim. Gene Vincent, Billy, Billy Lee Riley, entre outros. Eles vão fazendo uma busca, né, olhando ali as fotos na parede. E dentro da, da, da própria, do próprio quadrinho tem umas colagens do, do rosto do, dos, desses roqueiros aí dos anos 50 que torna uma coisa bem engraçada assim. Aí ele fica falando, pô, é, eu acho que o cara perfeito é difícil de achar, né? Mas eu acho que eu bom, pensei, eu tô pensando aqui, eu acho que eu achei. E quem que eles vão ressuscitar? Eles pegam lá o corpo putrefato, podre, fedorento do Hassell Watkins aqui, com seu chapéu de cowboy indefectível e seu óculos escuro. E eles colocam ele, ele, ele numa mesa, né, preso. É uma coisa meio Frankenstein ali, né? E eles começam, né? Joga ali a... liga eletricidade, coloca um olho de tarântula ali, eleva o, o corpo dele nessa mesa até que chegue lá no alto e vem um raio. O raio bate no Hessel. E como é que ele acorda? Ele acorda assim... e falando que tá com fome, né, tá morrendo de fome, não sei o quê, e aí o Fábio fala, holy fuck, he's alive, é, e aí ele começa a burrar que nem um louco, gritar, já acorda velho falando que a bunda dele tá doendo, e ele ficam ali, né, tentando conversar com o cara, né, eles falam com a gente que é sua opinião sobre um negócio aqui, viu, seu Hessel? É, ele, ah, eu tô com fome, pô, o que, o cara só reclamando e tudo mais, e é, eles começam a entrar em conflito ali, os dois, pô, você vai me fazer perder todo o trabalho, não sei o que, e o cara gritando que tá com fome, tá tudo errado, né, o que eles tentam fazer, e no fim o cara começa a rir, aqui, né, o desvairado de novo, e ele vai lá e corta a cabeça do, do, do Fábio com um garfo. <risos> corta a cabeça do cara com um garfo. E a cabeça voa longe, explode sangue para tudo quanto é lado. Uma das coisas do quadrinho dele que tem muito sangue também cara gritando, aí a menina percebe, né, ela pega, liga um do nada, assim, ela liga um, um jato propulsor que tá nas costas dela e some. O eu fica, o fica gritando lá, eu queria essa cabeça também, não sei o que, e no fim a história termina com o Hessel comendo a cabeça do, 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 do personagem aqui, que pareceu o Fábio, e fala que, até que é bom, né, gosta, aí fica podre, né, não sei o que mas aí no fim ele pega o intuito inicial eles conseguem, né, fazer com que o cara lê ele pega a revista e fala assim, ah, mas que merda é essa aqui e aí ele fala assim, ah, Weird Comics e no fim ele solta o veredito que bosta e é isso a história acaba aí, hoje foi o Weird Comics número 1 um de 2022 é... Ilustrações do Fábio Vermelho. A história foi ressuscitando o reis. Tem outras histórias muito boas no, no quadrinho. É, você pode seguir aí pela, pelo Instagram. É, Fábio Vermelho. Ou no Facebook. Weird Works Fábio Vermelho. E aí o Dicas Moiraquitã 13 fica por aqui. Agradeço você de novo aí, Pedro. Pelo espaço pela paciência, e se tudo der certo, Dicas Moleque que tá 14 volta na semana que vem com outra dica maravilhosa, soberba.
0: Valeu, Felipão, obrigado pelo sua... Sugestão, indicação, sempre um livro foda. Comprem no Sebo Murequitã, façam um livreiro, um sebeiro, um ceboso feliz. <risos> Felipão é, é, é foda, um grande escritor também. Bom pessoal, estou falando aqui sobre o meu festival. Olha, meu festival, isso é importante, hein? Pedro Fest que vai acontecer no dia 28 de maio, na La Iglesia, na rua João Moura, 515, em Pinheiros, próximo à estação Oscar Freire, linha amarela do metrô. Pra quem nunca pegou a linha amarela, eu sugiro, hein? Fazer um passeio que é da hora, que não tem maquinista. Acho que é coreana, né, essa linha aí, essa empresa. É muito da hora, mano! Então é isso aí, meu. Espero todos vocês, dia 28 de maio, às 18 horas. Estarei lá autografando, fazendo dedicatória do meu terceiro livro e vocês, vocês vão poder comprar meus dois primeiros livros também quem me conhece vai lá jogar um ovo na, na minha cabeça que eu vou fazer 40 anos quem não me conhece estará ter a oportunidade de me conhecer, trocar uma ideia e, e é isso, estou muito feliz por, por realizar esse evento né agradeço a muita gente aí ao Gustavo a, a Fran, minha namorada é, a minha mãe, a minha família, o André Tagal que fez a capa. É, e todas as bandas participantes, né? Que toparam essa empreitada aí. Mas mais pra frente eu, eu faço um, um episódio especial contando como foi, né? Espero que. Espero. Vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. <risos> é, já estou apreensivo, já estou ansioso. Já estou perdendo meus cabelos. Eu tenho um longo cabelo Bom, pessoal Vou falar sobre a última banda da noite Vocês acharam que eu tava esquecendo, né? Um tal de Muqueta na orelha E aí, Ramires do Muqueta na orelha aqui Passando para convidar vocês Para o dia 28 de maio A partir das 18 horas Colarem lá no La Iglesia pico foda aqui em São Paulo, aqui em Pinheiros, no bairro de Pinheiros. Vai rolar o lançamento do livro do Pedro Pelegrino e eu quero ver todo mundo lá. Vai ter Muqueta na orelha, Válvera, Ossos Cruzados e Dry Dogs, tá? Animal. E continuem ligados aí ouvindo bastante o Pedro Press. E... A banda que foi formada em 2007. Os caras estão com a mesma formação há 15 anos, hein? Isso é raro. Bruno Zito na guitarra. Cris, que também fará aniversário no mesmo dia que eu, dia 28 de maio. Só que ele faz 50, né? Eu, faz, eu faço 40. Cris, baixista do Moqueta. Henri Batera, do Moqueta na Orelha, o Demolidor. E no vocal, Ramires, no vocal e na percussão. Esse é o Moqueta na Orelha, que eu já falei, foi formado, fundado em 2007. O primeiro disco do Muqueta. Já, já fizemos um especial Muqueta aqui também na Pedroc Press. Procurei aí nos episódios anteriores. Eu fui lá no estúdio dos caras. E em Budas Artes. Fizemos uma, uma entrevista, mais uma entrevista maluca. E eles contam tudo sobre a carreira deles. Na entrevista os caras nem, nem arrotaram. Foi muito legal. Então o primeiro álbum é Lobisomem em Lua Cheia, 2010. O segundo álbum é o Blata. Sabe o que quer dizer Blata? Barata em latim. E o último disco eles lançaram ano passado, Brasileiros. Para quem não sabe, no segundo álbum deles, tem uma música que chama Imortal, e de, de autoria de um tal de Pedro Pelegrino, uma música de amor bem romântica. Procurem aí no Spotify, no YouTube, Imortal. Muito obrigado, meus amigos muquetas. Quando eu conheci o, os caras da muqueta lá em 2009... Porra, mano, os caras me, me transformaram num lobisomem. Eu era um cara bonzinho e aí os caras me transformaram num maluco. Agora falando sério, é, através do muqueta, né, eu fiz muitas coisas legais, assessoria de imprensa para várias bandas, inclusive pro muqueta, pro Valvera, cobri vários festivais, fui com eles, né, trabalhei como road, conheci muita gente. Muitas coisas legais, só tenho a agradecer. Valeu, mucretinos. Bom, pessoal, é isso aí, foi, esse foi o um episódio especial. Pedroac Press, Pedroac Fest. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, compartilhem, comentem, divulguem. E o principal, apareçam, colhem lá no dia 28 de maio, que vai ser super legal. Aproveitem que, que o ingresso ainda está barato. Depois vai ficar um pouquinho mais caro. Vamos lotar lá o La Iglesia. Pelo rock nacional, metal nacional. Prestigie o escritor. Está lançando o terceiro livro. Lá vocês vão conhecer a Fran também. Minha namorada que faz o podcast Perfeitos Ferrados. Que é uma figura. E... Porra, olha que eu estava esquecendo também. O Mr. Mario Bortolotto. Outro cara que mudou minha vida. Ele vai ser o DJ da festa. É, então, a chance aí de vocês conhecerem também é um cara foda. Vocalista da banda Saco de Ratos, escritor, dramaturgo, um cara que tem mais de 50 peças. Como eu falei, ele tá reestreando a peça Nossa Vida Não Vale um Chevrolet. Digita aí no Google Mario Bortolotto pra vocês... para quem não conhece, né? Ator, diretor, pra quem não conhece, pra ver quem é o... Mr. Mario Bortolotto. E é assim, vocês... É isso aí, vocês vão lá tirar foto com o Mário Bortolotto, não comigo, entendeu? E com as bandas. <risos> eu só sou um como eu falo, meio de campo. É... Ah, esqueci de dar minha dica da semana aqui. Eu assisti o um filme falando em metal, em rock, Metal Lords, no Netflix. Muito bacana esse filme. Gostei pra caramba, é a história de um garoto na escola, aquelas coisas americanas, filme de escola americana. E o menino começa a montar uma banda né, de metal. Puta, tem participações especiais do Tom Morello, do Rob Halford. Quem mais? Uh, Lars Urich? Não. Não sei, acho que teve um cara do Metallica lá que eu não lembro agora. E muito legal esse filme, o moleque tenta montar uma banda lá e gostei. Metal Lords. Eu já vi filmes melhores, tipo é, Escola de Rock e tal. Mas é legal esse filme porque, assim, tem gente que não conhece nada de rock, de metal, e de repente assiste um filme desse e começa a conhecer as bandas de metal, né? Eu achei uma, uma frase foda do filme que, que fala que, que as modas passam, né? Mas o metal sempre permanece, e é bem isso mesmo. Metal é um estilo que existe aí desde os anos 70, né? Do primeiro disco do Black Sabbath, que foi o início do metal. E é, uma, é um estilo que você vai na Alemanha, que tem o principal festival de metal do mundo, o Wacken, né? E, e, no, e no mundo inteiro, né, existem bandas de metal e as modas, várias modas passam, né, aparece aí e tal na mídia e somem e o metal continua, né? E, então eu recomendo Metal Lords no Netflix. All right, beleza pessoal, valeu. Espero que vocês compareçam no evento. Espero vocês lá. Vamos trocar as figurinhas. E até o próximo episódio. Valeu. Distribuição podcastmais.com.br